0: سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته در اپیزود قبل در رابطه با تولد زمین حرف زدیم اینکه زمین چه مراحلی رو پشت سر گذاشته تا تبدیل به یک مکان امن برای پرورش حیات باشه بررسی کردیم این رو که آیا این شرایط جای دیگه ای هم در کیهان تکرار شده و چقدر احتمال داره که سیاره شبیه به زمین ما وجود داشته باشند و در حال پرورش حیات باشن در این اپیزود قرار روی زمین وایسیم و به جستجوی این سیارات بپردازیم ببینیم اصلا کجا باید به دنبالشون بگردیم، قرار چجوری به دنبالشون بگردیم و باید که انتظار چی رو داشته باشیم. امیدوارم که تا پایان همراه هم باشیم. زمین تنها نیست. در چند سال گذشته دانشمندان کشف کردند که سیاره ما تنها یکی از میلیارد سیاره ای که در کهکشان راه شیری وجود داره. فقط در کهکشان راه شیری. عدد تعداد سیارات تمام جهان شاید از حد تصورات و درک ما خارج باشه. فعلا دنیامون رو کوچیک میکنیم و فقط در رابطه با کهکشان راه شیری خودمون حرف میزنیم. شواهد بهمون به نشون میدن که احتمال بسیار زیادی وجود داره که تعداد سیارات از تعداد ستارگان هم بیشتر باشه. یه نمونه کوچیک مینیاتوریش هم منظومه خورشیدی خودمونه که یک ستاره و هشت سیاره داره. علاوه بر اینکه هر ستاره میتونه مالک چندین سیاره باشه. ما یه سری سیاره های سرگردون هم داریم. سیاره های قول پیکری که هیچ ستاره ای اونها را به اسارت نگرفته و اونا در فضای بین ستاره ای سرگردونن و بدون مدار حرکت میکنن. این شواهد به همون نشون میدن که تعداد سیارات بسیار بیشتر از تعداد ستاره هاست. اما مسئله ما در این اپیزود بررسی وجود سیارات زمین ماننده سیاراتی که میزبان جف آب مایه و حتی شاید حیات باشند نامزدها و گذینه های زیادی وجود دارند اما امکانات ما برای بررسی این سیارات حداقل تا به امروز امکانات محدودی بوده اما امروز ما جیمز وبی رو داریم که قرار نگاه دقیقتری به این نامزدها بندازه تا بفهمیم پیشبینیهامون درست بودن یا نه در هر صورت اطلاعاتی که در این اپیزود میخوام بهتون بدم اطلاعاتی در این رابطه است که ما تا امروز و هنوزی که جیمز وب هنوز اطلاعاتش رو در اختیارمون نذاشته، چطور از کار سیاراتی سر در آوردیم که صدها ها سال نوری با همون فاصله دارن. ما از این فاصله چطور فهمیدیم ممکنه روی سیاره ای آب باشه؟ ممکنه که سیارهای جف داشته باشه؟ ممکنه که حیات رو پشتیبانی کنه و سوالاتی از این دست؟ میخوایم بدونیم که در کدوم قسمت از آسمون شب شما میتونید انگشت خودتون رو به سمت آسمون بگیرید و بگید اینجا یه سیاره شبیه به زمین وجود داره؟ سیاره شبیه به زمین یا شاید حیاتی متفاوت از زمین حقیقت اون بیرونه ولی آیا ما برای درک این حقیقت آماده هستیم؟ ما یک ایده کلی از حیات داریم که در واقع با بررسی رفتار زمین به این ایده رسیدیم. زمینه که حیاتی رو که میشناسیم به همون هدیه داده. خورشید اوغیانوس های ما رو گرم میکنه و محیط بسیار خوبی رو برای حیات ریزترین و میکروسکوپی موجودات ممکن تا قول پیکرترین اونها فراهم میکنه. زمین با کوه ها و دشت و جنگل و گونه های گیاهی و جانوری پر میشه و تمام این اتفاقات در پناه جو زخیم زمین رخ میدن انگار که زمین ما یک سیستم مراقبتی از حیات رو برامون فراهم کرده یه چیزی شبیه به بهشت بماند که ما آدم ها این قابلیت رو داریم که بهشتمون رو هم تبدیل به جهنم کنیم به هر حال حدود 30 سال پیش گروهی از دانشمندان تصمیم گرفتند که بفهمند آیا بهشت‌های ای اون بیرون وجود دارن یا نه ما به این سیارات سیارات فراخورشیدی میگیم سیاراتی که در محدوده آشنای منظومه خورشیدی ما نیستن دو سه دهه بیشتر نگذشته از شروع تحقیق و جستجوی سیارات فراخورشیدی اما ما با یک انفجار اکتشافی مواجه شدیم کشف تعداد بسیار زیادی از سیارات فراخورشیدی که کل حوزه نجوم رو دگرگون کردند در روزهای اولیه ی آغاز جستجو برای کشف این سیارات چیزی که مدام به می اومد سیارات گولپیکر گازی شکلی مشابه مشتری ما بودن. این سیارات عظیم پر از گازهای داغ هر کدوم به سادگی کشف می اما برای حیاتی که ما می مناسب نبودن. اما با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی و فناوری های ما، ما کم کم تونستیم به سیارات کچیکتر و زمین مانند هم دسترسی پیدا کنیم. امروز چیزهای با ارزش زیادی را از کیهان فهمیدیم. امروز میدونیم که سیاره زمین منحصر به فرد نیست، حتی نادر و کمیاب هم نیست. تعداد بسیار زیادی از سیارات شبیه به زمین اون بیرون وجود دارند که به دور ستاره خودشون در حال گردش هستند. هر کدوم از ستاره ها احتمالاً چند سیاره رو به اسارت خودشون در حتی ممکنه این جمله هم درست باشه که هر ستاره ای ممکنه چند سیاره زمین مانند رو دور خودش داشته باشه. سیارات زمین مانند همین قدر هستند. ما این کشف انفجاری سیارات زمین مانند رو مدیون تلسکوپ فضایی کپلر هستیم. تلسکوپی که امروز دیگه بازنشسته شده و به کار خودش پایان داده. این تلسکوپ رسط خونه ای در فضا بود که به نقطه ای خیره شده بود که به نظر می رسید 150 هزار ستاره را در خودش جای داده. فرایند بسیار سختیه کشف این چنینی سیارات. چون فرایند و روال اینطور بود که باید تصاویری که از طریق کپلر به زمین مخابره می‌شد، به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار می گرفت. و در نهایت از روی سایه بسیار ریزی که نتیجه حضور سیاره جلوی ستاره بود به وجود سیاره ها پی برده میشد تصور کنید یک تصویر پرنور درخشان از ستاره ای چندین برابر خورشید در دست دارید ولکه بسیار کوچیک و سیاه وجود داره که جلوی رسیدن نور ستاره به ما رو گرفته. این دقیقا تصویر همون سیاره های که به دنبالشون میگردیم. گردیم. 4-5 پنج سالین روند ادامه داشت و در طول این مدت بیشتر از هزار سیاره فراخورشیدی رو تنها از روی سایه هاشون کشف کردند. اما این فرایند یک مشکل بزرگ داشت اینکه ما نمیتونستیم بفهمیم این سایه ها توسط یک سیاره گازی ایجاد شدن یا سیاره شبیه به زمین. تا قبل از این وقتی یک سیاره از جلوی ستارش رد می شد چیزی که اندازه می گرفتیم مساحت سیاره نسبت به مساحت ستاره بود این اساسا فقط یک نسبت بود و به ما اندازه دقیقی از سیاره یا ستاره رو نمیداد. اون چیزی هم که برای ما بدیهیه اینه که سیارات گازی اندازهی بسیار بزرگتر از سیارات زمین دارد. پس حل گره کار ما بسیار ساده به نظر می رسید. کافی بود اندازه سیاره رو در دست داشته باشیم تا براحتی بفهمیم اون سیاره به اندازه قول گازی شبیه به مشتریه یا سیارهای به اندازه زمین با احتمال قابل سکونت بودن. ما یک نسبت رو در دست داریم، نسبت مساحت سیاره به ستاره، یک راه حل بسیار ساده وجود داره. اگر ما اندازه ستاره میزبان رو داشته باشیم، تعیین اندازه ی که به دورش در حال گردشه با این نسبتی که در اختیار داریم دیگه ی محاسبه ی بچگانه است. پس ما برای اطمینان از اینکه یک سیاره شبیه به زمین هست یا نه در ابتدا نیاز به این داریم که اندازه ستاره میزبان اون سیاره را به دست بیاریم. این کار رو میتونیم با استفاده از بزرگترین تلسکوپ جهان هم انجام بدیم. ولی این کار یک کار پرهزینه و البته بسیار زمان بره. اما یک روش هوشمندانه این امکان رو بهمون به میده که بدون صرف هزینه و زمان اندازه ستاره میزبان رو به دست بیاریم راه حل ما تبدیل داده خام کپلر به صداست داده خام کپلر چیزی که کپلر مستقیما در اختیارمون قرار میده تغییرات کوچیکیه که یک ستاره در اثر چشمک زنی خودش تولید میکنه ما میدونیم که چیزی که به عنوان نور چشمک زن از یک ستاره می بینیم در واقع فعل و انفعالاتیه که در اثر جوشیدن و چرخیدن حرکات گاز در سطح ستاره انجام میشه. کاری که انجام میشه تبدیل اون داده ی نور چشمک به یک صدای استودیویی و ایجاد های صداست در واقع هر آن چیزی رو که با نور تشخیصش میدیم رو میخوایم تبدیلش کنیم به داده‌های صوتی و با صدا بشنویمشون نکته اینجاست که هرچقدر که یک ستاره بزرگتر باشه، سطح ستاره فعالیت بیشتری داره و در نتیجه ستاره های بزرگتر چشمکزنی قدرتمندتری هم دارن. بیاید به صدای یک ستاره گوش بدین. با اندازه‌گیری صدای خشخش ستاره میشه اندازه خود ستاره رو به دست آورد. با به دست آوردن اندازه ستاره هم دیگه ما به جواب خودمون رسیدیم. اینکه آیا اون سیاره‌ای که می‌بینیم به اندازه زمین هست یا نه. ما در نقطه‌ای قرار داریم که چنین سیاراتی رو صد تا صد تا کشف میکنیم و امروز در مرز کشف زمین بعدی قرار داریم. بطار شناسان معتقدن که میشه بهش فکر کرد که ده میلیارد سیاره زمین مانند در کهکشان راه شیری ما وجود داشته باشه، مکانهایی که احتمالاً در اونها حیات شکل گرفته، ولی حیاتی که ما میشناسیم به وجود آب نیاز داره و سوال مهم و اساسی اینه که اصلاً چطور دانشمندان میتونن این ماده معجزه آثار رو روی سیارات دیگه پیدا کنن؟ اونم سیاراتی که سالهای نوری زیادی با مفاصله دارن. من یه چندباری باری در اپیزودهای مختلف به این موضوع اشاره کردم ولی انقدر جذابه که مرور دوباره این موضوع هم بسیار دلچسبه. آبی که امروز ازش استفاده می حاوی همون اتمهاییه که دایناسورها صد میلیون سال پیش می این همون آبیه که ابرهای چهار میلیارد سال پیش رو ایجاد کردن. و هر موجود زندهی که روی زمینه از همین آب استفاده کرده تا زنده بمونه و حیات رو تجربه کنه. آب مایه نقطه آغاز حیاته. حالا ما امروز در نقطه‌ای قرار داریم که قراره به بخشهای مختلف کیهان نگاه کنیم و به این موضوع فکر کنیم که چه سیاراتی میتونن آب و حیات داشته باشن. برای درک این موضوع که چقدر آبون بیرون وجود داره، ستاره شناسان باید در ابتدا محاسبه میکردند که آب در تمامی اشکالش چقدر شایه؟ جواب این بود که به طرز شگفتانگیزی هر جایی رو که نگاه میکردن آب میدیدن آب به طرز عجیبی در حالت گازی خودش شایه، ما بخار آبی رو داریم که فضای بین ستاره ها رو پر کرده، آب رو در عبرهایی که ستارگان و سیارات رو شکل میدن پیدا میکنیم و دلیلش هم اینه که آب یک ماده سازنده بنیادی برای ساخت ستاره ها و سیاراته بنابراین سیارات فراخورشیدی قطعاً باید مقادیر زیادی از آب رو در خودشون جای داده باشن اما ماجرا اینجاست که ما اگر در جستجوی حیات هستیم باید که آب رو به صورت مایه پیدا کنیم انتظارمون هم اینه که این نوع از آب رو جایی پیدا کنیم که نه خیلی داغ و نه خیلی سرد باشه. این مکان یک نقطه طلاییه، نقطه‌ای که زمین ما امروز درش قرار داره، نقطه‌ای که اگر زمین ما کمی عقبتر یا کمی جلوتر ازش بود، آب روی اون یا منجمد می‌شد و یا تبخیر. و دیگه خبری از آب مایه نبود. در ابتدا تصور بر این بود که ما محاسبات مربوط به نقطه تلایی زمین رو در دست داریم. این نقطه همین نقطه که زمین مادرش درش دووم آورده و حیات رو تجربه کرده. این نقطه همون نقطه که زمین مادرش حیات رو پرورش داده. پس کافیه همین فاصله رو در اطراف ستاره های دیگه جستجو کنیم. اما بعدها فهمیدیم نقطه طلایی ارتباط مستقیمی با اندازه ستاره داره. وقتی یک ستاره بسیار بزرگتر از خورشید باشه، نقطه تلاییش به باید دورتر از جایی باشه که زمین مادرش قرار داره. دیگه اینجایی که زمین هست با حضور همچین ستاره ای به یک جهنم تبدیل میشه و وقتی که یک ستاره از خورشید ما کوچیک تر باشه به تاب گرمای کمتری داره پس باید بیشتر بهش نزدیک شد تا به نقطه طلایی رسید با این حساب و با در نظر گرفتن این شرایط دانشمندان برآورد کردند که حدود سی میلیارد سیاره ی آبدار بلقوه وجود دارند که در در نقطه تلایی اطراف ستاره خودشون در حال گردش هستند. شگفتانگیز از این موضوع که ما ممکنه سیارهای شبیه به زمین داشته باشیم، اینه که ما ممکنه قمرهایی شبیه به زمین داشته باشیم، قمرهای آبی با اقیانوس هایی که روی اونها خود نمایی میکنند. ما به دنبال سیاره هایی بودیم که تقریبا به اندازه زمین باشند و در نقطه طلایی حیات در حال آفتاب گرفتن. اما بازه ما خیلی گسترده تر میشه زمانی که حتی اگر سیارهای رو کشف کنیم که اندازه زمین نباشه حتی اگر سیارهای باشه که در نقطه طلایی نباشه اما میتونه قمرهایی داشته باشه که ویژگیهای های لازم رو داشته باشن و بتونن از حیات پشتیبانی کنن قمرهایی که با نگاه کردن بهشون میتونیم یاد خونه خودمون بیافتیم احتمال داره میلیاردها میلیارد سیاره اون بیرون وجود داشته باشه و شاید حتی بینهایت نهایت بهشت هایی که قمرهای کوچیک اون سیاره ها هستن و مملو از حیات. امروز تیمی از دانشمندان تمام تلاش و خطمشی خودشون رو متوجه پیدا کردن این بهشت های کوچیک کردن. اونا به دنبال ماهای فراخورشیدی میگردن. ماهایی که میتونن میزبان یکی از تماشایی ترین مناظر جهان باشن، دنیاهای گرم و سنگی که درست شبیه به زمین ما هستند. واسه همین احتمال پیدا شدن مکانی شبیه به زمین بسیار بالاتر میره. اما باید یادمون باشه، داشتن یک سطح سنگی و اقیانوس تنها چیزهایی نیستند که برای حیات بهشون نیاز داریم. حیات به هوا و تنفس نیاز داره. وقتی شما در سمت تاریک دور از زمین قرار بگیرید و بهش نگاه کنید، حاله ای رو به دور زمین میبینید. اون حلقه، حلقه آبی کمرنگ جو ماست. ما همه چیزمون رو مدیون همین حلقه آبی کمرنگ هستیم. جف زمین از گازهایی حفاظت میکنه که زیستشیمی حیات پیچیده ما رو تامین میکند و همچنین از اقیانوسهای ما در برابر خشم اشعه های مخرب خورشید محافظت میکنه و مانع از تبخیر آب و ورود اون به فضا میشه بدون داشتن جو هیچ باد، بارون و احتمالاً آب و حیاتی وجود نخواهد داشت جوها ها قطعاً برای حیات ضروری هستند. نگاهی به جو به سیاره زمین بندازید و اون وقتی که میفهمید درست شبیه به پوست سیب عمل میکنه. پوست سیب از محتویات خودش محافظت میکنه و خب جو سیاره زمین ما هم از اقیانوس محافظت میکنه. اما نکته داستان ما اینجاست که دیگه ما بگیم اندازه رو یک کاریش میکنیم. احتمال وجود آب رو روی سیارات دور بلاخره از یه طریقی میفهمیم. اما دیگه چجوری می‌خوایم وجود جف رو روی این سیارات تشخیص بدیم؟ برای انجام این کار دانشمندان به قدرت رنگین کمونها روی آوردن. به همون طریقی که آب نور خورشید رو به رنگین کمون تبدیل میکنه ستار شناسان هم از تجهیزاتی استفاده میکنند تا نور ستاره رو به نوارهای از رنگها تقسیم کنند که بهش تیف گفته میشه این یکی از قدرتمندترین ترفندهای علمه چندین سال پیش دانشمندان شروع به گرفتن چیزی مثل یک منشور و قرار دادنش جلوی تلسکوپ خودشون کردن با این روش نور ستاره ها به یک تیف تبدیل می و چیزی مثل رنگین کمون رو می ساخت. اما نتیجه به نوعی ترجباور بود. اونا رنگین کمونهایی رو مشاهده کردند که روی اونها خطوط تیره رنگی وجود داشت. هر عنصر شیمیایی موجود در جو ستاره، قسمت‌های متفاوتی از طیف نور رو جذب می‌کنه و نوارهای تاریک شبیه به یک اثر انگشت هستند که عناصر تشکیل‌دهنده اون ستاره رو بهمون به نشون میدن. تحلیل طیفی ستاره هر آنچه که امروز از ستاره ها میدونیم رو در اختیارمون قرار داده و احتمال داره همین خطوط راز حیرت انگیزی رو هم در خودشون پنهان کرده باشن سیگنال ضعیفی از جوهای بیگانه و شاید هم حیاتی بیگانه تالش کار اینه که با فاصلهی که ما از اون سیارات داریم اون سیارات بسیار کوچیک و کم نور به نظر میرسن بنابراین این امکان برامون وجود نداره که نور تابیده شده از سیاره را اندازه بگیریم پس باید دوباره به روش های غیرمستقیم روی بیاریم یکی از روش های غیرمستقیم انجام این کاره که صبر کنیم تا سیاره از جلوی ستاره رد بشه وقتی نور اون ستاره از سیاره‌ای عبور کنه که دارای جوه، دچار تغییراتی میشه و خطوط جدیدی روی طیف ما ظاهر میشن. بنابراین همچنان که شما دارید به نور ستاره نگاه میکنید تغییراتی رو در اثر عبور اون سیاره و جوش روی طیف خودتون میبینید. در واقع جو شبیه به یک صافی عمل میکنه که بخشی از نور ستاره رو جذب میکنه بنابراین فقط قسمتی از نور ستاره اجازه عبور از جو رو پیدا میکنه این تغییر طیف داستان زیادی رو از جو ستاره و سیاره ها برامون تعریف میکنه هر عنصر موجود در جو امضای خاص خودش رو داره اون ماده شیمیایی که ستاره شناسان بیشتر از همه به دنبالش میگردن اکسیژنه چون تنها حیاته که میتونه اکسیژن تولید کنه و به این علامت امضای زیستی گفته میشه حالا همه چیز شروع شده مسابقه‌ای که قرار در اون امزاهای زیستی سیارات فراخورشیدی سنگی رو پیدا کنیم روز روش های علمی زیادی وجود داره که به همون این امکان رو میده حتی از سیارات فراخورشیدی عکسبرداری کنیم. ما جیمز ببی رو به فضا فرستادیم که قرار همچین تصاویر شگفتنگیزی رو از این سیارات در آیندهی نزدیک در اختیارمون قرار بده. ما تا الان از حیات حرف زدیم اما حیات یه چیزه و حیات هوشمند کلا یک مقوله جداست شکل حیات هوشمند نیازمند میلیاردها سال زمانه و البته وجود یک میدان نیروی قدرتمند چیزی که ما امروز وجود زندگی مدرن و تکنولوژی خودمون رو مدیون این نیرو هستیم فرض کنید یک ستاره شناس رو که در سیاره بسیار دور دست در حال رسد منظومه خورشیدی ماست. اون وقتی به منظومه خورشیدی ما نگاه میکنه. کنه می تونه براحتی به این نتیجه برسه که دو سیاره و نه یک سیاره در این منظومه برای شکل گیری حیات مناسب هستند. این اشتباهیه که به سادگی میشه انجامش داد چون در واقعیت هم خورشید ما در منطقه طلایی خودش دو سیاره داره که برای شکل گیری حیات مناسب هستند زمین و مریخ هر دو سیاره سطحی به اندازه کافی گرم برای نگهداری آب مایع رو دارن ولی این در حالیه که زمین اقیانوس های گرمی داره و مریخ یک سیاره خشک و مرده است. یک تفاوت حیاتی بین این دو سیاره میتونه کلیدی برای کشف سیارات فراخورشیدی قابل سکونت باشه. اون کلید پنهان محافظ مغناطیسیه. خورشید ما مدام به سمت ما تابش های مرگباری رو پرتاب میکنه. چیزی که از ما در برابر این تابش‌های مرگبار محافظت می‌کنه همون میدان مغناطیسی زمینه بدون وجود میدان مغناطیسی بادهای خورشیدی جو ما را از بین میبرند. و بدون جو آب نمی نمی‌تونه روی سطح وجود داشته باشه برای داشتن آب مایه، نه تنها به دمای مناسب نیاز دارید، بلکه فشار مناسبی هم نیازه. اگر همین الان و در لحظه جف زمین ناپدید بشه، با همین دمایی که امروز داریم، تمام آب زمین به سرعت جوشیده و بخار میشه. حالا سوال مهم ما اینجاست که مغناطیس زمین از کجا سرچشمه میگیره و چرا مریخ یک میدان مغناطیسی برای خودش نداره زمین و مریخ در قلمروی از خشونت سیارهای متولد شدند سیاره هایی که مدام به هم برخورد می‌کردند و سطح و فلز سنگشون تبدیل به مواد مذاب میشد. زمانی که این خوشونت و هرج و مرج آروم گرفت، این سیارات شروع به سرد شدن کردند. یه پوسته جامد روی سطح اونها ایجاد شد ولی فلز ذوب شده سنگین تر به سمت مرکز سیاره حرکت کرد. اون فلز در مرکز سیاره که گرمتر بود به صورت مایه باقی موند و شروع به چرخیدن کرد و یک میدان مغناطیسی رو ایجاد کرد که بالای جو هر دو سیاره زمین و مریخ شکل گرفت. به صورت همزمان با این اتفاق، آتشفشان‌های جوان گازهای زیادی رو به فضای اطراف سیاره پرتاب می‌کردند. این گازها توسط میدان مقناطیسی تازه تشکیل شده محافظت می شدند و جو عظیمی رو ایجاد کردند. این جو فشار مناسب برای وجود آب مایع رو روی سطح سیاره فراهم می کرد. برای بیش از صد میلیون سال هم زمین و هم مریخ بهشتی گرم و مرتوب بودند که برای شکلگیری حیات بسیار مناسب بود اما به طور ناگهانی حلوهاش چهار میلیارد سال پیش میدان مغناطیسی مریخ ناپدید میشه با این اتفاق باد خورشیدی جو اون رو به فضا پرتاب میکنه و اوغیانوس ها شروع به تبخیر شدن میکنن در نهایت از مریخ پرآب زمینی قرمز و خشک به جا میمونه. اگر این اتفاق برای مریخ نمی احتمالش زیاد بود که ما در همسایگی خودمون حیات و همسایگان مریخی میداشتیم. اما حالا چرا این اتفاق افتاد؟ مشکل بنیادی مریخ اینه که کچیکتر از زمینه، و به خاطر همین کوچیک بودنش هسته درونی اون با سرعت بیشتری شروع به سرد شدن میکنه و به حالت جامد در میاد و زمانی که فلز هسته تبدیل به جسمی جامد بشه دیگه نمیتونه چرخش داشته باشه و میدان مقناطیسی ایجاد کنه اساسا با این اتفاق میدان مغناطیسی مریخ خاموش شد و بنابراین در مقابل خشونت و های خورشیدی بیحفاظ و آسیب پذیر شد هر حیات احتمالی روی مریخ با این اتفاق برای همیشه از بین رفت هر سیاره سنگی بالاخره روزی با سرد شدن و جامد شدن هسته میدان مغناطیسی خودش رو برای همیشه از دست میده بنابراین یکی از مهمترین عوامل برای اینکه بدونی ما یا یک سیاره فراخورشیدی زنده است یا نه اینه که به طریقی بفهمیم آیا میدان مغناطیسی اون سیاره هنوز فعاله؟ اندازه گیری میدان مغناطیسی سیارات اصلا کار آسونی نیست چون به طرز ناباورانه‌ای بسیار ضعیف هستند. میدان مغناطیسی زمین معادل یک گاوسه واقعا ضعیفه مغناطیس روی در یخچال خونه های ما حدود صد گاوس قدرت داره اونا خیلی قویتر از میدان مغناطیسی زمین هستند میدونیم سیارات فراخورشیدی سالهای نوری زیادی از ما فاصله دارند و تشخیص چنین مغناطیس ضعیفی به صورت مستقیم تقریبا محاله پس باز هم دست به دامن روش های غیر مستقیم میشیم. وقتی الکترون هایی که درون باد خورشیدی وجود دارند با میدان مغناطیسی سیاره برخورد میکنن، امواج رادیویی تولید میشه که به صورت باریک این امواج وارد فضا میشن و سیاره را تبدیل به یک ایستگاه رادیویی قدرتمند میکنن. ستاره از این سیگنال ها برای کشف سیاراتی استفاده می کنند که میدان مغناطیسی دارند حتی سیگنال ها امکان خوبی رو برای تشخیص اندازه سیاره بهمون میدن هرچقدر که سیاره بزرگتر باشه مثلا وقتی با یک قول گازی مثل مشتری طرف هستیم توقع داریم میدان مغناطیسی قدرتمندتر باشه و بسامد بالاتری داشته باشه اما در مقابل برای میدان مغناطیسی سیار مثل زمین بسامدهای پایین و پایینتری رو دریافت میکنیم. ما تا اینجا با استفاده از سایه ها، رنگین کمون ها و حالا با رادیو بالاخره ابزار لازم برای تشخیص سیارهی مثل سیاره خودمون رو در دست داریم. اما یا چیزی رو از قلم انداختیم؟ آب، هوا، اندازه، فاصله از ستاره. جف میدان مغناطیسی همه این موارد دست به دست هم دادند تا زمین زمین بشه و جایی مناسب برای پرورش حیات. اما اگر زمین تافته ی جدابافته سکه خوششانس هم باشه چی؟ یا اصلا چی میشه اگر سیارات دیگه ای اون بیرون وجود داشته باشن که حتی برای حیات بهتر و مناسبتر از زمین باشن؟ ستار سالهای زیادی رو صرف کاوش در کیهان کردند تا بتونن سیاراتی رو پیدا کنن که توانایی حمایت از حیات رو داشته باشن. اونها زمین رو سرلوحه کار خودشون قرار دادن و به دنبال شرایط و اندازه‌ای مشابه زمین می‌گشتن اما امروز با اطلاعات جدید به دست اومده این امکان وجود داره که دانشمندان سیارات هدف خودشون رو تغییر بدن در چند سال گذشته توسط تلسکوپ فضایی کپلر اطلاعاتی به دست اومد که باعث حیرت دانشمندان شد گروه جدیدی از سیارات فراخورشیدی کشف شدن که یه مقدار بزرگتر از زمینن. هیچ کس حتی تصور وجود چنین سیاراتی رو هم نداشت. در سامانه خورشیدی خودمون هیچ سیارهی بین زمین و بزرگترین سیاره بعدی یعنی اورانوس و نپتون وجود نداره. اما چنین سیاره با چنین اندازه پیدا شدن در حالی که ما هیچ تصوری از این سیارات نداریم. ما نمیدونیم اونا چه شکلی هن. تنها در چند سال گذشته دانشمندان شروع به سازی در رابطه با این سیارات کردند و به نتایج تکان هم رسیدند. این ها میتونن عبرزیست هم باشن. تحقیقات جدید نشون میدن سیاراتی اون بیرون وجود دارند که برای حیات حتی مناسبتر از زمین هستند. سیارتی که مواد شیمیایی بیشتری دارند و در نتیجه مواد بیشتری رو هم به وجود میارند سیاره سنگی رو تصور کنید که دو برابر زمین باشه در نتیجه این اندازه بزرگ آتشفشان خیزی بیشتری هم نسبت به زمین داره. چون از زمین سنگین تره به تب از نظر زمین شناسی هم فعالتره. گرمای هسته بیشتر و در نتیجه میدان مقنایسی قدرتمندتری هم داره. فعالیت های گازهای گاز های جوش را تغذیه می کنن و از صبات آب و هوایی بهتری بهش میبخشن. سر همین عدم ثبات آب و هوا، بارها حیات روی زمین تقریبا نابود و منقرض شد و دوباره از اول شروع شد. مثلا در دوره ای زمین کاملا تبدیل به یک گلوله برفی یخزده شد. اما شاید در این سیاره ها هیچ وقت چنین اتفاقی نیفته و آب و هوا همیشه پایدار و معتدل باشه. در این عبررزین ها به دلیل جرم بیشتر گرانش بیشتر و قدرتمندتری هم داریم. گرانش بیشتر از ارتفاع رشته کوها کم میکنه بستر اقیانوس ها رو مسطح میکنه و دریاهای کم عمقی رو با مجموع جزایر آتشفشانی می سازه که غنی از مواد مغزی هستند این عالیترین شرایط برای ظهور حیاته ما در این اپیزود فهمیدیم هرچقدر که سیاره بزرگتر باشه حسده اون سیاره دیرتر سرد میشه و میدان مقناطیسیش رو دیرتر از دست میده زمان اینجا عامل اصلی داستانه یک سیاره با عمر حیات طولانیتر میتونه حیات پیچیده تر و هوشمندتری رو پرورش بده انقلاب سیارات فراخورشیدی در اوج شکوفایی خودشه. تلسکوپ فضایی کپلر ستارگان همسایه ما رو به دنبال سیارات گشته و هزاران عدد از اونها را پیدا کرده. برای مدت زمانی طولانی ما نمی دونستیم که آیا ستارگان کهکشانهای دیگه شبیه به خورشید ما سیاراتی دارن یا نه؟ و سالهای زیادی هم هیچ راهی برای جواب به این سوال وجود نداشت حالا ما بالاخره با فناوری امروز تونستیم که این کار را انجام بدیم فهمیدیم که اتفاقا چنین سیاراتی بسیار شایع هستند جوری که تخمین زده میشه در سراسر کهکشان راه شیری ده ها میلیارد سیاره زمین شکل سنگی وجود داشته باشن که احتمال داره در اونها حیات کار خودش رو آغاز کرده باشه و رو به رشد باشه. اما چه تعداد از این جهانهای بیشمار برای رشد هوش دووم آوردن؟ جهان مکانی آروم و شاد و نیست جهان میخواد ما رو قورت بده. میخواد ما رو بکشه. چیزی که انگار در روزمرگی های عادی زندگیمون هم وجود داره اون بیرون به ترس باور نکردنی ترسناک و خشنه شراره های خورشیدی و عبرناخترها و سیاه ها و کهکشان وجود دارند که مدام به هم برخورد می کنن. برای شکلگیری یک حیات هوشمند پیشرفته یک سیاره فراخورشیدی، احتمالاً برای زمانی بیش از 3 میلیارد سال باید از این قاتلان کیهانی دوری کنه. اگر به تاریخچه زمین نگاه کنید در ابتدای شکلگیری حیات چیزی به غیر از موجودات میکروسکوپی وجود ندارد که روی زمین در حال رژه رفتن بودند دو میلیارد سال اون جانداران تک سلولی روی زمین حکمرانی می کردن. حیات چند سلولی فقط یک میلیارد ساله که به وجود اومده. ماهی ها برای 500 میلیون سال، پستانداران دویست میلیون سال و انسان های امروزی فقط دویست هزار سال گذشته روی زمین قدم می زدن. نکته ماجرا کاملا روشنه زمان بسیار زیادی طول میکشه تا حیاتی هوشمند ساخته بشه و این در حالیه که اکثر سیارات کهکشان دارای چنین موقعیتی نیستند ستاره شناسان فکر میکنند که موقعیت سیاره در داخل کهکشانه که تعیین میکنه که آیا در معرض چنین اتفاقات و فجایع و انقراضهای قرار میگیره یا نه ایدهای به نام دامنه زندگی برای کهکشان ها وجود داره. ستاره هایی که به مرکز کهکشان نزدیکتر هستند، در خط مقدم همسایه های خشن خودشون قرار دارند که دائما اونها رو تحت تابش های انرژی بسیار بالای مرگبار قرار میدن. در میانه یک کهکشان، ستاره های متعدد درخشان، ستاره های جوان و حتی عبرناخترها رو داریم که منفجر میشن و میدان تابشی بسیار شدیدی رو ایجاد میکنن که برای حیات مخربه هر ای که تو هول و هوش این محدوده ها باشه، حتی اگه حیات هم روش شکل بگیره، احتمالاً به طور مرتب حیات از روش پاک و محف میشه اما خوشبختانه ستاره ما یعنی خورشید در یک ناحیه نسبتاً خالی بین دو بازوی مارپیچ کهکشانی قرار داره این حوالی مکان بسیار خوبی برای شکل‌گیری حیات پیچیده است اگر قرار جایی رو بگردیم اگر قرار جایی دستمون به همسایه‌های هوشمندمون برسه همین حوالیه یه جایی مثل حومه شهر یا روستاهای اطراف کهکشان راه شیری این مکان از بدترین تابش های کیهانی و هرج و مرج مرکز کهکشان در امانند. یه جورایی داستان ترافیک تهران و شهرستان هاست. اینجاست که دنیاهای های نعمت بازه های زمانی طولانی و بیوقفر رو تجربه می بازه‌هایی بازه هایی که امکان شکلگیری حیات رو براشون فراهم میکنه. بازه هایی که بهشون زمان میده تا حیات در اونها متولد و تثبیت بشه و پیچیدگی پیدا کنه و در نهایت چیزی مثل حیات هوشمند ما رو بسازه. دامنه زندگی کهکشانی یک نظریه جدید نیست ولی اگر درست باشه تعداد مکانهایی که حیات پیچیده میتونه در اونها رشد کنه رو کاهش میده. و احتمالات ما رو کمتر میکنه اما خبر خوب این ایده برای ما اینه که این مکانها جایی در نزدیکی ما هستند و با بهتر شدن فناوری قطعا زمان زیادی در پیش نیست تا اونها رو پیدا کنیم شاید در دهه پیش رو این اتفاق بیفته. به آسمون شب نگاه میکنیم و خیالمون راحته که زمین خونه ماست. اما انسان قرار به زودی با این واقعیت مواجه بشه که فرهنگ ها، تمدن ها و احتمالا مذاهب دیگه ای هم اون بیرون بین ستاره ها وجود دارند. و ما تنها عضوی از یک قبیله عظیم کهکشانی هستیم اینکه همسایه هایی داشته باشیم که شاید یه روز این توانایی رو داشته باشیم که بتونیم باهاشون ارتباط برقرار کنیم یکی از بزرگترین پیشرفت هایی که بشر تونسته تجربه کنه در اپیزود بعد همچنان در این حال و هوا میمونیم و میخوام چند تا از سیارات مهم مشابه زمین رو بهتون معرفی کنم. امیدوارم که این اپیزود مفید بوده باشه، حمایت از ماهکست رو فراموش نکنید که این پادکست برای ادامه این راه به حمایت همراهنش نیاز داره. لینک هامی باش در قسمت توضیحات پادکست قرار داده شده. برای عزیزانی که خارج از ایران هستن هم لینک پیپال اضافه شده که میتونید از این طریق از ماهکست حمایت کنید. پیج من و ماهکست و کانال یوتیوب ماهکست رو از دست ندید که بخش روانکاوی در یوتیوب آپلود میشه و قراره که فصل جدید رو با روانشناسی یونگ ادامه بدیم. ممنون که تا پایان همراه هم بودید. خوب باشید و تا به زودی
1: Of conversation, hold me now. This adoration. Oh, see me now. Oh, it's easy now. Falling like a silent page. holding on to what may be And I